0: 9 paneles presenta el último episodio de G-Mutante, soy Maximiliano Barbalace y me acompaña como siempre Gonzalo Solanot. Y en esta oportunidad, ya que estamos haciendo el cierre final, nos toca las consecuencias post-Avenger vs. X-Men, el evento que marcó una discusión entre los lectores de quién tenía la culpa entre Scott o Capitán América, que dio un relanzamiento que para mí es uno de los mejores lejos de Marvel, que fue el Marvel Now, con equipos creativos superlativos que dieron la talla para tipos de títulos que necesitaba el mercado. Y además de eso, eh, luego de Marvel Now y de todo lo que fue siguiendo eh, a continuación con otros relanzamientos y más, tenemos un segmento de años que fue como la debacle y, Una, la, y la épica.
1: Un estancamiento para después. Es como que cuando la franquicia está tiene un, un tope muy alto, que también que no era el tope más alto, el que vamos a ver a continuación, como que tiene que bajar. Y sí. bajó, y bajó, y está toda la discusión del tema del cine y los derechos entre medio, pero ahora estamos en un, en un punto álgido, como Exactamente. te gusta decir a vos.
0: estamos, sí, en un punto... Estamos en el crecendo de algo, ¿no? En, como que, siendo tan pocos números los que están saliendo ahora, estamos en 2020, eh, increíblemente hay una, una idea mayor, ¿no? De... Hmm publicaciones y demás.
1: Una dirección. Sí, eh,
0: pero vamos con Marvel Now. ¿Qué mm -hmm. era Marvel en este momento? ¿Qué es lo que había sucedido? Y digamos que para este momento la editorial había decidido un relanzamiento completo de muchos de los títulos. Hay algunos que siguieron, por ejemplo, Wolver Wolverine and the X-Men, si no equivoco, Capitán Marvel también. Hay, hay un par de títulos que seguían eh, anteriormente del relanzamiento.
1: Incluso hay algunos títulos que se habían relanzado hace poquito, como Daredevil, este, Hawkeye. Dentro de todo también, también es como muy, sí, sí, sí. no, perdón, Hawkeye se, se lanza después, queda medio tarde, porque también queda esos títulos de, 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 a lo largo del tiempo es como que bueno, pero también forman parte de este, de este relanzamiento. Sí, sí,
0: porque se venían venir, sí, la sí. idea
1: distinta de Marvel. Sí, además porque el tema, esto que decía antes, todo el tema del cine había que es como el, el, es cuando empieza a, a pulular esta discusión de eh, los cómics se tiene que parecer al cine, el cine se tiene que parecer a los cómics. Exactamente. Y para poner un ejemplo quizás eh, externo a la cuestión mutante, los Avengers tenían a Hickman y la primera historia de los Avengers tiene al equipo de la película. Claro. Eso después va a cambiar, pero ya vemos una Bueno, los tendencia. Guardians of
0: the Galaxy de Bendy, sí. por ejemplo, que es uno de los que nos interesa en este podcast. Uh -huh. eh, se parecía mucho al de la película. Y hablando justamente de Bendis, eh, él es uno de los platos fuertes en el sí. relanzamiento. Él junto con Rick Remender, que son los dos opuestos absolutamente, no, no se pueden ni ver. Bendis es el que marca el terreno de esto es lo que va a suceder en, en X-Men. ¿Qué es lo que va a suceder en x -Men? La Silver Age pura y dura. El, el primer título que se relanza, aparte del de Remender, es All New X-Men. Que no tiene nada de nuevo.
1: No, completamente lo opuesto. No
0: tiene nada de nuevo. ¿Cuál es la idea central? Para vencer la ideología eh, revolucionaria de Scott Summers, que viene y dice, los mutantes son el futuro y tenemos que venir y lucharla, tenemos que traer a los cinco originales. O sea, a Jean, a Bestia, a Ángel, a Scott y a Iceman, pero sus versiones jóvenes. O sea, los jóvenes que estaban ahí con Char Javier y que se recién se conocían en el, los 60, tienen que venir al presente para mostrarle al, al Cyclops de la actualidad que tiene que eh, volver a sus valores eh, centrales. ¿Quién es el culpable de todo esto? Bestia. Algo muy interesante porque al fin y al cabo, al finalizar el RAM, Bendis dice más o menos como un... El gran pecador de todo este arco no es Scott, es claro. Bestia. Exacto. Eh, por el otro lado, posteriormente, Bendis también manejaría el título de Ancani Edsman, pero eso es otra historia. Son dos veredas opuestas Son que totalmente como, opuestas.
1: ¿Van por el mismo lado? ¿Eso es, o ¿Saben sí, que, sí. bueno, están veredas opuestas, pero van hacia lo mismo o quieren cosas distintas?
0: No, totalmente cosas distintas. Okay. Yo creo que eh, All New Edsman es más de aventura, es más de eh, relajar en el sentido de, bueno, somos jóvenes desplazados en el tiempo qué es lo que pasa con los mutantes en la actualidad, claro y más aventuras espaciales y más, hay entre cruces con los Guardians of the Galaxy, y Ancaniets es más la eh, dialéctica de Scott Summer diciendo este es el momento en que los mutantes vengan a brillar, este es el momento en el que eh, ya no podemos dejarnos eh, pisar por nadie, y voy a abrir una nueva escuela, y los nuevos jóvenes mutantes que van apareciendo ahora Merecen eh, tener el
1: entrenamiento que yo recibí y demás. Hay algo que me parece, dos ganchos me parece de Bendis que vale la pena mencionar. Que es. vos decías que era más aventurero y joven. Eso es algo. ya desde Ultimate Spider-Man era Bendis Totalmente. Digamos, ahí. Entonces eso ya te, te atrae, porque sabes que Bendis maneja bien a los jóvenes, a los sí. personajes jóvenes. Y además, esto de volver algo copado a eh, cuestiones que capaz que en otro guionista hubiesen sido. Eh, más peligroso para el lector Esto de, che, vamos a joder con el tiempo Vamos a traer a los X-Men No, sí. para, ¿cómo vas a hacer eso, Bendis? Esa, esa típica mmm, Discusión, digamos, de escándalo Si no, bueno, déjalo a ver Capaz que hace lo bueno, así como eh... lo hizo Spider-Man a hacer, por ejemplo Un issue de Amazing Fantasy XV En 6, claro sí, esa, esa cuestión eh,
0: Principalmente Es interesante lo que mencionas Pensando que Bendis no Es un sujeto que, bueno Hace las cosas y posiblemente tengan poca explicación. O sea, sí, es verdad. Porque también viene esa cuestión. Porque después es, bueno, no pueden volver al pasado. ¿Por qué no pueden volver al pasado? Y hay algo que lo impide. Y lo dejó ahí. Nunca buscó la solución de por qué no pueden volver al pasado. Eso es un trabajo para otros escritores. Claro. Casi diría Bendis. ¿no? Y,
1: o la típica excusa de la, y bueno, son cómics.
0: Claro, sí. Eh, por el otro lado, el otro título paralelo que venía a re resignificar todo lo que eran los mutantes es Ancania Avengers, hmm. que es el título de Ricky Remender que empieza y abre con todo, eh, que es la idea post Avengers vs. X-Men en la que, bueno, ok, su esto sucedió porque nosotros, todos los superhéroes del universo Marvel, no prestamos atención a los mutantes. Ahora es momento que les prestemos atención. ¿Qué tal si hacemos un equipo? que mezcle X-Men con eh, Avengers y vemos cómo nos llevamos entonces remender mezcla ahí a Roche a Carly Witch a Capitán América a Thor a Wolverine a Havoc a Janet Van Dyne a Simon eh, Williams a Simon Williams y Wonderman eh, creo que no se me escapa ninguno más y arma este equipo de eh, el, la unidad Avenger, ¿no? Eso, el Avengers Unity, Unity Squad. Sí, sí, sí. sí. Que están alojados en la mansión Avengers. Claro, sí, sí, sí. Y que primero se enfrentan a un Red School con el cerebro de Char Javier. Hay que mencionar esto. Bendis te dice, te viene y te dice no, bueno, vienen del pasado, vinieron al presente, que es su futuro, pero no pueden volver por tal cosa. Hmm. Remender te dice no, eh, Red School le hizo una cirugía craneal a Char Javier y agarró y se puso el cerebro de Javier. ¿Cómo? Red Skull se puso el cerebro claro. de Javier. Listo. Enter se <risa> enterró el cadáver. No, claro. no, no hay otra explicación. No hay otra. Es, y que incluso hay, está la, la escena de la cirugía claro, con, dibujada con el, por John Cazade. Con, con el, Pero, el
1: cerebro en la mano sí, de Red Skull. Sí. Sí, Pero sí.
0: después no sabemos cómo es que logró hacer que el cerebro entrara en la cabeza sí, bueno. de Red Skull. Eh, lo cual es lo que me encanta también de Remender que tiene esta situación de... Eh, Mezcla cosas de los 90 con ar arcos muy Silver Age también, ¿no? La idea de... Este Red Skull en verdad es un Red Skull
1: clon. Sí, que, que estaba... Era en la época de Mark Waid, claro. sí, que se clonaba. Sí, sí, sí. Que estaba invernando, una cosa así. Ojo, además está bueno eso que me, mencionaste esta diferencia de qué te explico y qué no. Claro. Prefiero mil veces a alguien que no me explique... ¿Cómo es que agarra el cerebro de Charles Xavier y se lo pone? Y ese Red Skull tiene plata, es un villano, puede hacerlo. Antes que, che, no pueden viajar al pasado. Claro. ¿Pero por qué? Eso, como que, ya le pone una traba a la trama. ¿Esto? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, se total. explica. Bueno.
0: Eh, ¿Qué es lo que me gusta? Que, aparte de Reminder, siempre sube la apuesta. Entonces, eh, luego tenemos los gemelos Apocalipsis. Cosas, cosas excelentes. El eh, robador de, de, de bebés. bebés. Sí, sí, sí. Eh, cosas excelentes que le dieron a la serie un puntapié muy importante.
1: Yo creo que hasta el día de hoy, no sé si hay una alguna serie igual ¿eh? a no, y Avengers. No, no. También que después estuvo el segundo volumen y todo, pero, no, pero de esa épica y con esa visión, digamos, no, no, hubo, no hubo nada igual. Aparte, una, hablando de eso, él
0: le da a la cuestión de los X-Men algo muy interesante, que es *Havok* diciendo, no quiero que me llamen Mutante, quiero que sí. me, me llamen Summer, Porque Exacto. yo soy un humano. La ah, mutante es un detalle. Claro, que eso es muy eh, Clermont en sí. Chris Clermont, eh, la palabra muti era una pa palabra racial para él. Mm. En, lo vemos en Edsman Gold Loves y lo vemos en un episodio con John Romita Jr. donde casi quieren poner una bomba, eh, ponerle un caño a char Javier en la universidad Claro. porque era amigo de los muti. Eh... Eso es increíble. Pero bueno, eh, cuestión que... Por, por, por este lado tenemos, bueno, Bendis y Remender Aaron, Jason Aaron, todavía seguía más o menos en Wolverine en The Edsman.
1: Pero era un rinconcito
0: más alejado sí, también. Sí, y aparte porque estaba terminándolo. Sí. O sea, eran los últimos números que le quedaban y que es una serie excelente. Aparte, creo que Jason Aaron dio una visión muy, muy buena de Wolverine siendo profesor o director de una escuela. Y aparte con muy buenos dibujantes y los y el elenco de alumnos es excelente, ¿no? Sí, realmente rescató lo mejor de New Edsman de Gran Morrison mm. y lo hizo diez veces mejor es Sí, incluso increíble. son personajes que hasta el día de hoy siguen. Sí, entonces. 24, que no es el mismo Quentin no. de eh, Gran Morrison es. Totalmente el Quentin de Jason Aaron.
1: Además, además de estos, hay otros títulos también satélites que eran sí. Cable eh, no. X-Force. Eh, Cable ser. and the X-Force. Eh, sí.
0: eh, eh, Uncanny X-Force Volumen 2. Eh, X-Men, que era el de, el grupo de, las el minas. de Brian, Wood, sí, Brian eh, Wood. Tenemos a. La serie de Wolverine de Paul Cornell con sí, Alan Davis, Majoree Liu... Sí, igual Ten eso, eso ya es un tema aparte de claro, la serie sí, sí, de Wolverine. Eh, y después tenemos los últimos números de X-Factor de Peter David eh, y no. el relanzamiento. Y X-Men Legacy también Y X-Men Legacy con Simone Spurrier. Que es que la... Muy bien. La serie de... de Legion, claro. Exacto. Eh, y te... Bueno, digamos este apartado de estas situaciones en las que tenemos de todo un poco... Los tres principales, a mi parecer, son Bendis, Aaron y Remender. Uh -huh. Hay uno que se mete medio por la ventana, que es Charles Soul. Sí, es verdad. Que luego del de desastre que es eh, el Wolverine de Paul Cornell, dan a entender o no sé cómo habrá sido la dirección editorial, fue, che, tenés que ir a matar a Wolverine. Con dibujos de Stickman Even, si no me equivoco. Sí, en La
1: Muerte de, Wolverine. La muerte de Wolverine. Es el, Para mí, Soul es como el famoso wannabe eh, escritor de, de X-Men. Sí, Como sí. que siempre quiere poner, pero nunca. No, nunca no. los agarra en un buen momento, no. ni agarra una buena formación. Y, y aparte, eh,
0: tampoco tenía buenos editores. O sea, en esta situación teníamos eh, varios editores. Eh, había editores legendarios como My Mars, pero que ya se había retirado y habían quedado sus dos alumnos. Daniel Ketchum. Y eh, Jordan D. White sí. Jason Aaron hace una, historia, hace una etapa corta En Wolverine the X-Men Y después en Amazing X-Men Y abandona Porque en ese momento Marvel estaba con las garras En una franquicia mucho más importante Que era Star Wars sí, Necesitaba que...
1: empujarla con todo Sí, y además eh, era el, Creo que es el único cómic de Marvel De hace un montón Que vende un millón de más de un millón de unidades Claro Sí. No sé si otro cómic haya logrado llegar a eso, la verdad. Además, tenía John Cassidy los
0: primeros números sí. que había estado en Ancanián. Bueno, claro, ahí, y... ahí
1: ves la, claro. la conexión. Sí, que puedo de eso,
0: John Cassidy creo que no dibujó más. No, no, no. no. Eh, alguna portada habrá hecho. O una historia corta de claro. Capitán América, me sí. acuerdo, sí. Cuestión que en esta situación en la que tenemos los dos alumnos de My Mars, eh, ¿qué es lo que se vaticina? Bueno, digamos, Jordan y Way le dicen: andate a Star Wars. Y queda Daniel Ketchum Entonces Que aparte Cuando lo echan Esto es más posterior a Daniel eh, Hay mucha situación Tipo No era el mejor sujeto del mundo oh. En las oficinas de Marvel O sea El trasbambalina, sí Claro Como que se fue alguien Que no era muy eh, Agradable un, Claro
1: Un mal tipo Sí
0: Cuestión que Durante este momento Durante esta etapa Tenemos Digamos Tres eventos Tenemos eh, Battle of Atom. Sí, ese es íntegro de los X-Men. Que son con todos los títulos. Eh, tenemos que... Mucho que venía a explicar es que hay una nueva hermandad de mutantes diabólicos mm. que está hecha con el hijo de eh, Char Javier en un futuro de los dos hijos de Char Javier. Porque sí. está Char Javier Jr. y está el hijo de Mystic y Char Javier. Claro. Bueno. Sí, que Mystic tuvo también otro hijo con Wolverine. Claro. Después tenemos eh, Atsis. Mm. Que es el mal logrado evento de Ricky Remender. Que la idea era presentar a Onslaught,
1: Pero sí. Onslaught Red School. Ese sí recorre los títulos de X-Men y de Avengers. Sí, y sí. tiene un par más. A Carnage sí. oh, y eh, esa onda. Claro,
0: sí, sí, sí. A oh, Goblin,
1: cosas. por Sí, Hobgoblin,
0: es, sí. es verdad. Eh, cuestión que no funciona. <risa> Sorpresa. Pero no funciona también porque lo presionan a hacerlo evento Y porque sí. no... Vos pensás que no cruza muy pocos títulos de X-Men. Porque Bendis tenía la mayoría de los títulos de X-Men y no se quiere meter con ese evento. claro ¿Qué es lo que hace Bendis en ese momento? Había otro evento que era Original Sin. Sí, de Jason Allen. En Original, Original Sin, Sin
1: es previo es a Axis. previo a Axis. Sí.
0: ¿Qué es lo que hace eh, Bendis? Bendis dice, bueno, esto de que se descubre una verdad secreta eh, que nadie sabía, que bla bla bla, lo voy a utilizar para contar de Last Will and Testament o Char Javier Que era el testamento hmm. Que le revelaba Char Javier A sus alumnos después de que Scott Summer lo mate Que le re revelaba Que se había casado con Mystic Y que la heredera de toda la mansión y más Era Mystic A su vez le daba un trabajo a Scott Que era eh, educar a un mutante Nivel Omega sí. Que reventaba todo Pero Muy de bendices sí, bendice. Hay
1: un chabón repoderoso allá sí. Bueno, Sentry Ahí va <ríe>
0: Y eso por un lado.
1: Hay unos cruces también con Guardians of the Galaxy llamado Black Borted. Sí, que, que tienen bueno. poderes. Sí. En ese momento también, justo que hablas esto, te hago el, el paréntesis de que sale el título de Cyclops, que lo escribe Greg Ruca, y sí. lo dibuja Russell Dutterman, que sí. después, bueno, Tor se lo va a chafar sí, sí, sí. al dibujante. Pero que está, supuestamente está bueno en los está primeros bueno. números Es una miniserie
0: linda y sí. es miniserie para mí. Sí, está, sí. Listo. Muy interesante, no me acordaba de, de ese título. Cuestión que. Con Original Sin termina, hay un personaje que es un personaje que viaja en el tiempo, es un mutante que desarrolla sus poderes, es la que soluciona este conflicto con el mutante Omega y Scott, y eh, The Last Will and también termina reescrito, y la heredera no es Mystic, es al final Scott, y bueno, termina todo ahí. Oh. Lo último sería
1: el número 350... No. 350 de Don sí. sí, que tarda un montón después sí. porque ya había otro relanzamiento de Marvel y llegó... Creo que se habían relanzado ya los títulos de X-Men sí. y llegó este. Sí, 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 que llegó justo después de Secret Wars, si sí, no me equivoco como en el intervalo,
0: y que revela la marcha de no sé cuántos mutantes pacíficamente en Washington, y sí. es como, bueno, Scott Sommer, Che Guevara, Aguante, claro. Martin Luther King, todos juntos, vamos, carajo. Bueno.
1: Y que está bestia yéndose en, el, en sea, un auto. Es, el,
0: es el, realmente el pecador. Exacto. Esta situación termina completamente con Circuit Wars de Jonathan Hickman, que es un gran evento que venía vaticinando desde Avengers sí. con dibujos de Sarrivi, que es un
1: capo y demás. Estaba, estaba contra viento y marea, pe peleando, eh, escudiándose de lo que pasaba en Axis y en todos los eventos para decir, acá voy a contar mi historia. Sí, 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 totalmente. Y que
0: fue como el final del universo Marvel y el universo Ultimate, este sí, definitivo. Mm. Y en sí... Eh, Abrió las puertas para decir, hicimos un flashpoint de DC Comics. Sí. ¿Qué viene ahora? Vale todo. Vale todo. You know, it's so funny. I've I said online a couple of times. I have some friends who were X-Men writers, and the, and the secret among the um creative community is that the X-Men fans are the deepest, darkest hole of the internet. You cannot make them happy. It's impossible. They don't know what they want, but they know they don't want, they, want that. They don't want that. Right? Yeah. So, so. Pero they've been so wonderful to us and so uh you know I still I still get get it on the chin every once in a while I go on, I go on yeah. my Twitter and 50 people want to know where the hell uh, sage and Hellion. and you know there's always some X-Men that I'm ignoring and que pissing you still them found
1: a way to screw it up right
0: no but it's super it's super cool and, and and I'm so glad to be part of it during the 50th anniversary so we can uh, really celebrate it in style.
1: Es muy gracioso hablar de el Casi quizás el mejor lanzamiento de, de Marvel en esta última década. Y ahora hablar de, no te digo el peor, pero el más decepcionante. Porque tenían carta blanca para hacer cualquier cosa. ¿eh? Absolutamente. Un buen ejemplo para mí, que después fue desaprovechado, Spider-Man. De un día para el otro es un empresario con plata. Sí. eso es un, Ahí cambias las cosas, cambias el tablero, tenés otros juguetes para jugar. En cambio con los X-Men... Si bien hubo un cambio de formación y se dividieron un poquito más los títulos, ya empieza la tendencia de achicamos la línea editorial de x por lo que hablamos al principio del bloque anterior, que es la cuestión de las películas. Sí. En ese momento está toda la disputa de Marvel y Fox, de quién hace las películas, quién tiene los derechos, quién va a hacer plata, vos, no, que esto, que el otro. Y ahí empieza, se empieza a rumorear, empiezan a hablar los medios de comunicación de... Marvel bajó el presupuesto de la línea de los X-Men porque no quieren que Fox tenga plata gracias a ellos. Sí. Que, eh,
0: esto es un, una calecita de no acabar. O sea, de repente se, eh, se inició vueltas y vueltas y vueltas y un montón de títulos que venían de, de las ideas previas de Marvel Now bajan con una pérdida de calidad absoluta y con la idea de tenemos que vivir haciendo crossovers. Mm. Entonces, para empezar a mencionar algunos, tenemos a Jeff LeMayer, que venía de una muy buena etapa en Green Arrow, cae acá, creo que ya estaba con Moon Knight. Sí, se había peleado con DC, además. Claro, sí, sí. Sí,
1: sí Moon Knight viene después. Claro.
0: Pero... Sí, sí, se pelea. LeMayer no tuvo buenos pasos por
1: las dos grandes editoriales. Sí, ahora medio como que volvió a DC. Ahora está amigable Igual con su DC. corazón siempre estuvo con DC.
0: Sí, totalmente. Y le dan un título que sería como el título principal el, el, el verdadero All New x que es Extraordinary x mm -hmm. con dibujos de Humberto
1: Ramos en donde ah, está tan mal concebido todo, Ay, porque es muy raro <risas> es una mezcla de todo, es un menjunje me porque
0: aparte vienen con una idea de hablamos de la marcha de los mutantes pacíficos a Washington y ya empieza el primer número y dicen lo que hizo Scott Summers, si y vos decís ¿qué hizo Scott Summer? pero explícame eso, claro. ¿qué hizo? ¿con quién se metió? Bueno, tenemos el New Edsman de Dennis Hoblet, que baja totalmente el título, lo, 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 lo achica a la idea de bueno, aventuras y demás, aún, aún más aventuras. Sí. Eh, mucho un más, road trip. Sí, es como el champion de Marway actualmente. Claro. ¿sí? Mucho más achicado, es como. Y con un Mar Bagley como dibujante. Eh, tenemos a Ancani Avengers con Jerry Dugan. Sí, que, que Dugan. Dentro de todos los mejorcito. Sí, y, y aparte, Dugan ya estaba reescribiendo, estaba coescribiendo con Rick Remender, volumen 2 de Ancani Avengers es verdad, con Daniel Acuña. Hizo un anual también. no Claro, hizo un anual, sí, sí, sí. El anual tipo de Harley El de Mojo. Sí, sí, sí. sí. Eh, que bueno, él viene y tiene un buen dibujante al principio, creo que después tiene. en tiene, Sí,
1: está de Ryan Stegman. En sí, la calidad del la, título estaba muy, está muy, bien, muy está bien, bien. muy bien. Ryan está Stegman, bien. Pepe Larrás sí, sí, sí. Pepe Larrás que ahí es como. Ah, ah teníamos este chabón, decía sí. Marvel y se lo. Sí, agarró. aparte Pepe Larrás después. O sea, ya
0: viene de varias cosas antes, ahora ah. pesó, va pesando muchísimo sí. más. Sí. Vamos a agarrarlo después. Eh, Ankani Avengers, Ankani Edsman con eh, Cullen cool Boom de sí. vuelta. Eh, bueno, es la primera vez que entra Culemune. Culemune estaba en Magnito es, en Marvel Now, y verdad. que había hecho una buena etapa con eh, Gabriel Hernández Hualta, y ahora le, le dan muertos de hambre como dibujante. Sí, Greg Land eh, el, primero, el que te abre un arco. Sí, hor horrible. O sea, casi siempre termina en algún título mutante, pero... Es el horror.
1: Vale la pena recordar también, perdón. Sí, eh, sí, sí. Recordando el bloque anterior, que había medios como mini relanzamientos también. Estaba el Marvel Now, el All, All New Marvel Now, el All New. El, no, el All New One Different desde el 2015. Y después había Avengers Now, sí. que es como cambiar las cosas después de Original Sin. Sí. Ahí ya empezás a ver de. ¿qué, qué, qué mini relanzamientos, re sí, sí, no, sí, sí. Era muy raro.
0: Sí. Este es como el relanzamiento importante: All New Different. Sí. Que, que en verdad no tenía nada de diferente, pero bueno. ni A New tampoco. Claro. Eh, cuestión que tenemos estos títulos, que más o menos son las cabeceras, digamos, los que van transitando por distintas etapas. Por, por ejemplo, había quedado el X-Force de Spurrier. Sí, es verdad. Que habíamos hablado anteriormente que era Cable and X-Force, Uncanny Edge force Hay un, como un crossover entre las series y se termina convirtiendo en Edge force que es una serie ultra flashera, digamos. Tipo Metal Gear. Sí.
1: X-Men sí, sí. Eh, Legacy había quedado un par de números más. Sí, además tiene un dibujante muy raro. O sea, sí. que está bueno, pero es muy raro. Es una serie muy alternativa. Acá también empieza eh, Weapon X,
0: de Greg sí. Pack, que es, un, es, es espantoso. Yo sí, un Sí, no, aparte, tienen idea... Greg Pack, perdón, pero tiene unas ideas malísimas. Convierte a William Striker, el personaje de X-Men, Kills, en un tipo de, O sea, lo revive y después lo convierte en un tipo de demon... Ah, genial No recomiendo leer eso eh, Bueno, hablando Man de Olman Logan
1: Olman Logan, eso Que estaba al borde Jeff Lemire No, y ben Andrea se hace, Sorrentino Bendice hace la miniserie La miniserie de... en Secret Wars Y Jeff Lemire sí, la agarra. Sí. Sí, sí Sí,
0: eso está bueno Sí, eso está, está muy bien eh, Después viene Ed Breeson A agarrarlo Sí, la verdad Y para matarlo sí sí, sí, sí Y no, claro Después viene la miniserie De Dead Man Logan Claro Que eso es para matarlo Exacto eh, Cuestión que Las ideas principales es Primero hay un crossover entre todos los títulos que se llama Apocalypse Wars. Ah, es verdad. Que es espantoso, sí. no importa. Que eh, es el de Deadpool, caballero de Apocalypse, ¿no? Sí, oh. pero eso es en Extraordinary Men Claro, sí. ¿no? En, en Uncanny Men es otra cosa. Oh. O sea, tienen todos el, el título, pero en verdad van sucediendo en todos los títulos una cosa distinta. Eh, cuestión. La idea central de este relanzamiento es, Scott Summers es Hitler porque se metió con los Inhumans y se metió oh. con este pueblo que recién es muy poco, muy chico, no muy numeroso, y a la vez los Setsmen, los mutantes de vuelta, se están envenenando porque las, nu las nubes tergénicas que eh, aparecieron al principio del crossover Infinite y que los fue creando Charles Owlen y Inhumans están envenenando a los mutantes.
1: Claro, ahí volviendo a lo que había dicho antes que Charles Soule siempre quiso como escribir a los X-Men y nunca le dio y agarró a los Inhumans y tampoco le dio no, o sea, no 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 porque aparte tampoco o sea está todo bien pero no hay un
0: público cautivo no, de Inhumans no como, no y son se para, demostró con la serie pero y bueno, son así.
1: para sin duda no pero eso, hay un público pero si hay un público es más para proyectos eh, acotados sí, series con las gráficas pero, esa
0: onda sí 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 y bueno, cuestión que Inhumans y Edsman se enfrentan y a la vez Scott había cometido un crimen contra el pueblo Inuman y todos estaban diciendo Scott es un... es Hitler, es un hijo hijo Hitler Scott es Hitler y le dan el terrible trabajo a Jeff Lemire de explicar por qué Scott es Hitler Uy, y, y empieza primero en Deaths of Eds que es una situación horrenda Ah es verdad que es como van el a, prólogo a, ir la, a lo que sí. viene después ¿no? van a ir la de Moira porque en la isla de Moira, en la isla Muir, pero bueno, es la isla de Moira, claro. eh, había un incidente, no sé, se habían muerto un par de personajes o algo por el estilo. Había. Iban para averiguar por qué, qué es lo que había sucedido, y, y después sale Scott diciendo, oh no, se murieron, mataron a Madrots otra vez. Claro, mataron a miles de Madrots. <ríe> claro, mataron a Madrots otra vez. Y la situación eh, termina... En la que Scott intenta explotar o, o hacer estallar una de las nubes eh, terrigénicas y de esa forma hacer que no pase más por el. Porque, claro, los vientos del mundo van trayendo, ¿viste? Tipo el Sonda. Sí, <risa> sí, claro. Entonces, versión terrigénica del Sonda, entonces voy a boicotear este Sonda, y entonces no va a pasar por acá. Y bueno, por eso dicen que fue un terrorista. La cuestión es que. Scott se muere en la isla muy recién ingresándose, o se envenena, claro. se muere y Emma Frost crea una representación psíquica de Scott y eso es lo que hizo que todo el mundo dijera Scott
1: es terrorista
0: es un hijo de puta,
1: no, vos no entendés, yo le hice un símbolo lo claro. dice Emma
0: tenía un buen dibujante que era Aaron Cudder. Sí, bien. todo esto termina con Inhumans vs. Edmund con Lenin Francis Yu dibujándolo que está muy mal en ese no. evento y que está escrito por la imagen de Soul, y que terminan en el enfrentamiento tipo, sí, Emma Frost ahora es la villana definitiva, bueno, nos amigamos, todo o sea, bien, o sea, solucionamos el problema de la nube, no se mueren más mutantes, y los Inhumans ahora van al cajón.
1: ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Avengers vs. X-Men está bueno como plataforma de relanzamiento, pero capaz que no estaba tan buena la historia? Bueno, claro. esto no está bueno nada. No, no está na
0: nada bueno, no nos zafa en ningún lado. Es un podrio no, absoluto. De esta manera cierran Uncanny x con Sabertooth volviendo a ser malo. Eh, no sé qué pasaba en All New x Sé que era una cosa de estudiantes. Sí. Y que estaba Genesis, que es el clon de Apocalypse que salvaba Deadpool de Uncanny x eh, En Extraordinary x cierra y bueno, Tormenta dice, bueno, finalmente puedo... Porque aparte había algo muy cómico, que era llevaron toda la escuela de x sí. Al limbo, donde lo regía Magic. Y en el primer arco ya el limbo se rompe. Entonces sí. eso es como, bueno. sí, se trata La de peor directora de toda. Olvídate.
1: Hay, hay algo que me hiciste acordar diciendo esto: que es. Hay una idea de Rick Remender que era llevar a los X-Men a la luna. O, o a la Júpiter. No, a, ah. el, a una luna de Júpiter a Europa. Sacarlos de, de sí. la Tierra completamente. Y esto que, medio como que responde de cierta manera, sí. pero no. no.
0: Sí, y lo peor de todo es que. Eso también es los que llevó a las perezas con Bendis, porque es como, me vas a sacar los todos los títulos X-Men, me los vas a sacar a mí. Claro. O sea, se van a la. Eh, hay que mencionar, me olvidé, uno de los últimos trabajos de Remender que son excelentes con Ankan y Avengers es Rage of Ultron.
1: Uy, sí, Rage of Ultron. Que aparte sí, es, es
0: que terminó manteniendo el estatus de Ultron y Han Ping durante, sí. no
1: sé. Y bueno. Es, par es arco de Ankan y Avengers de, de Jerry Dungan también. Que, eh. Igual está bueno que lo menciones ahora porque justamente eh, Rimender agarra el canon después de un New diferente. Sí, sí, Entonces, sí. como que, a pesar de todo eso, bueno, dejo la cereza del postre ahí que es excelente, excelente. Saludo. Y además, Curbusi te escribió el prólogo, maestro. O sea, <risa> qué,
0: qué, qué buena. La bendición de Kurbus. Claro, sí. No, no, no importa nada. Así termina, digamos, la etapa fallida de Jeff LeMayer y con. Obviamente, con un evento como Inhuman versus x -Men. Hay que hacer otro sí, relanzamiento sí. De los X-Men Viene algo mucho más simplificado Porque ya es como, bueno, no nos sirven Los adjetivos pegados a X-Men O sea, extraordinario X-Men no funciona Uncanny X-Men no funciona All New, All Different X-Men No funciona viene... Hay que hacerlo más simplificado claro. Es la etapa de los colores el super claro no aparte viene de la idea también de Jim Lee tipo claro, el sí. equipo oro el equipo blue sí. entonces qué viene Edsman blue Edsman eh, gold Edsman blue sigue con Cool and Moon o sea el chabón que estaba con Hank Edsman que manejaba Magnito en ciertas cuestiones porque él quería solamente escribir Magnito sí. le enchufan eh, a Magnito y a los cinco
1: originales entonces
0: dice, oh, Travelo, a mí me enchufan
1: esto. Sí, además es una idea que ya estaba, ya estaba contada. Es como magneto al, al comando de los X-Men. Claro, ya estaba, ya se había hecho. Totalmente. Y el otro era
0: X-Men Gold, que cambiaba el foco de la directora Storm, o sea, de Ororo Or Munroe como la líder, a Kitty Pryde.
1: Kitty Pryde con Colossus, ¿no? Claro, que está bien dentro de todo. Eh, Tiene sentido. Sí, pero
0: descrito por un sujeto que también vivió mojando los Edsmen y nunca logró mucho, no, porque Jan es... Edsmen, por ejemplo, es un bodrio, aunque ¿sabes? tiene a Yannick Paquet en sus primeros momentos, que es el, el guionista de Green Arrow, eh, Mark Guggenheim. Mark como... Guggenheim, sí, Guggenheim, sí. Sí, Guggenheim. sí que no, no me va a salir nunca su apellido <risa> pero eh, sé que es un guionista de, de series que ahí la pega más que... Por ejemplo, en los cómics.
1: Y porque debe tener más libertad. Sí, totalmente. Y además, yo lo considero esta etapa como algo de transición. No, no, no se sé puede si... tomar en
0: serio. Bueno, no, ahí es que no sé bien si están de transición y demás. La cuestión es que en Gold ya empieza la polémica.
1: Uy, es verdad, ¿te acordás? Lo de claro. Ardian Siaf. Ardian Sai es... ¿Cómo es? Siaf. Siaf. Que era dibujante de Batichica. Sí. Sí.
0: sí. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Ardian... Es un sujeto muy, 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 muy antisemita. Uh -huh. Y se notaba que en el departamento de Edsmen no editaban muy bien. Entonces pasó durante sus páginas varios insultos antisemitas muy encubiertos en Edsmen Gold que nadie se dio cuenta.
1: Ese es cuando explota la polémica porque él es musulmán, sí. ¿no? Ahí va. Y que pone sí. las inscripciones en las remeras de Coloso sí. de y un, epas, un no se llama evangelio, pero digámosle un, un un proverbio, un, un proverbio, una cosa así, de él, eh, la Torah. Claro. Sí, y hay un cartel con, un,
0: con una cuestión política o un insulto a los judíos. Y hay alguien, que no me acuerdo bien quién es, eh, con un bate de béisbol, que en la escena parece como si lo estuviera pegando Kitty Pryde Que Kitty Pryde es un personaje judío. Ah, es verdad. Entonces, o sea, ese, ese cómic pasó por análisis de todo. Después, no, no. Porque claro, cuando lo imprimieron y salió... Dijeron, che, esto está mal. Y no lo vieron los editores. Entonces, ahí es cuando echan a Daniel Ketchum. Que le dicen, bueno, no hiciste es un buen trabajo, es espantoso. De ese momento vuelve Jordan D. Wilde... Que estaba con lo de Star Wars... Pero digamos que Star Wars ya en ese momento... Ya habías. Eh, las bases para todo lo que es la franquicia Star Wars de
1: Marvel ya estaban. Sí. Ya, o sea,
0: Darth Vader, Star Wars y demás, ya habían pasado por un montón de números. Sí. y
1: además empezaba lo que es las miniseries con Dark Mole, con. Sí. Los Tines de las Poweron. Eh, Podameron. Va, los tigens no. Las eh, adaptaciones de las películas. Sí, sí. Y además, medio. esto es año 2017. 2017, sí. Y ya venía la Jedi y, y creo que yo creo que después de la Jedi ahí medio como que dejan de. Le sueltan un toque de la mano hasta... Porque Bus. en parte
0: ya las ventas ya estaban establecidas. Sí, ya o sea, ya... Se vende solo hasta sí, exactamente.
1: Sí, y Jason Aaron ya estaba escribiendo cada vez menos. Cada vez se sí. le dejaba más... No sí, sé ya, si lo agarra no está más eh, Jason Aaron. Sí, ahora no está más. Pero no sé si lo agarra Kieron Gillian. Me parece. Sí, Gillian
0: lo agarra. Sí, sí, sí. Eh, cuestión que lo de echan al editor. Vuelve Jordan D. Y la situación es la siguiente. En It's Men Blue... Los cinco originales saben que Magneto no es de confiar, pero trabajan con él. Y Boon trae elementos del universo Ultimate. A su vez también comienza a desarrollar esta idea de Emma Frost villana. Es verdad. En Edsman Gold, Mark, lo único que hace es... Ok, tenemos que hacer como si fueran relacionistas públicos de los mutantes. O sea, hacer la cara visible, intentar ver si podemos... Eh, patearla por este lado Y ve también situaciones como Primero Hay una miembro política Que dice nosotros no queremos a los x Vamos a buscar que Pasen leyes de registro O sea volvemos a la histeria mutante De vuelta oh. Y lo siguiente es Kitty y Colossus parece que se quieren casar O sea Ese fue el año de los casamientos los, entre
1: personajes de cómics. Exactamente, por el otro lado teníamos la, la boda no boda de Batman, Batman y Catwoman, bueno. sí. Eh, también tenemos el título de All New Wolverine de Tom Taylor. Es verdad.
0: Que está muy bien. Sí, tenemos es, el título. Eso
1: salió en All The One Different. Claro. Sí. Pero como que quedaba. Quedó. Iba más por su lado. Y sí, sí. era como y que. Seguía
0: pateando sigue pateando Y ahí y hizo y su público
1: funcionó. y funcionó. Sí, eh,
0: sí. Old Man Logan sigue, Jim Gray de Dennis Hopeless que. Eh, la idea era que más o menos vaticinaba que se venía el Phoenix. Después tenemos el Cable de James Robinson. ¿Qué? El Weapon Edge de Grep Pack también seguía que por acá. Sí. Eh, que
1: después viene, que lo hacen Weapon H. Weapon H. Oh, ¿Te acordás? Que mezclan con Hulk. Sí. Era como que también iba por su lado, pero iba por un camino incorrecto completamente. Sí. Y tenemos previo
0: Roche and Gambit sí. de Kelly Thompson.
1: Es Eso es parte como de un relanzamiento en el que había un par de series que iban a ser quizás largas, sí. que terminaron siendo bastante cortas, sí. y miniseries. Sí, 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 totalmente. Eh, cuestión que,
0: por este lado decimos, bueno, X-Men Blue, X-Men Gold, y luego fue, con la ciudad de Jordan y White, fue X-Men Red, con sí. Tom Taylor, que venía de All New Wolverine, y eh, Mahamud Azrar, sí. que... Viene, venía de varias series previas, venía apuntando bien el sí, primer y ahora a... eh, Buen con, con portadas de Travis Chares. o sea, Uy, tenía, sí. estaba bien y no tan bien porque al final no logró nada en sí la serie eh, lo que tenía mucho era una dialéctica tipo bueno, eh, a ver qué sucede, Men Red se publica porque llega Phoenix de vuelta llega Phoenix de vuelta y reviven con Matthew Rosenberg en una ministra me gusta mucho Rosenberg, lamentablemente esa miniserie es muy extensa, que se sí. llama La Resurrección de Fénix, sí. reviven a Jean Grey. Ojo, Rosenberg es un sujeto que apenas hizo esa miniserie, puso los cimientos para otros hechos que fueron posteriormente sucediendo, que vos decís, ah, no, era, no era una miniserie tan al pedo. Claro. Como que el
1: chabón la vio venir. Vale la pena también, sí. digo, lo que sigo contando sí, sí, a sí, futuro. Totalmente. Porque una cosa es que vos pongas la semilla para contar, no sé, el, la semilla que se comió lo... Cyclops al día
0: siguiente. Sí. O, all New X-Men, eh, Los cinco originales no pueden volver al pasado ah, porque, claro. bueno, eso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, eh, Rosenberg hace la miniserie de, de Phoenix, 10 puntos. Eh, lo que sucede a continuación es que vos tenés X Men Red, Tom Taylor, Shin Grey dice, va la ONU, dice, hay que hacer la nación X ahí va hay que hacer que los mutantes tengan, son un pueblo nómada pero son un pueblo, tiene ta 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 eh, vuelve Cassandra Kane, o sea, sí. la, la villana de New Edmen. otra vez y de Astonishing Edsmen, y bueno, se enfrentan a ella, Astonishing Edsmen Sufre un relanzamiento con Charles Soul. Sí. Hace 12 números y dice: Bueno, revivimos a Char Javier que está en la cabeza de Phantom X.
1: Estaba buena la idea de Astonishing X-Men, quizás en otra época. Estaba muy atrasada, me parece. Sí. Que es esto de: Tenemos una aventura por número y cada aventura va a tener un dibujante distinto. Horrible esa idea de. Pero bueno. Pero digo, para un título quizás eh, como Comodín
0: sí, Eso sí, sí
1: te sí. digo que me, me interesa.
0: Luego que se va Char Soul de este título de Astonishing X-Men, ¿quién llega? Matthew Rosenberg, sí. que dice eh, que también pone varias cuestiones como, bueno, vuelven los Ravers, vuelve eh, Banshee, vuelve eh, Havoc, Havoc bueno. Eh, tenemos Es el verdad Batman que Blue, se, había, se había vuelto malo, malo con, de... con Axis y ahora se hacía bueno. Se hacía bueno en Blue, ya era como que había perdido ese control. Mm -hmm. Y en Blue, por ejemplo, al final todos los que eran tipo villanos, tipo Mafros y, y Havoc en verdad eran gente que estaba eh, de encubierta y Magnito, para cerrar o sea, Magnito en X-Men Blue va y mata a la Brotherhood of Evil Mutants del futuro, claro. le da un cierre a eso e, también y a, hay un cierre con los original los cinco originales en X-Terminated que le dicen, bueno, ahora sí pueden volver al pasado, sí. también, cierre ahí aparte más con que Jean Grey la joven ya no se necesitaba porque ya estaba la Jean Grey adulta, claro eh, ah, también está el título de X-Force sí, el de Pepe Larraz De Pepe Larras, que está
1: bien Que hay un, hay un dibujante nuevo Que lo mete Donny Cates, que lo ayuda sí. Que tiene medio como ese estilo caricaturesco Pero que le sienta bien al título que sí, ahora sí. no me acuerdo el nombre Es un
0: dónde. título, es una miniserie también sí. Y la verdad funcionó por ese lado Esa miniserie sale posterior a Exterminator ¿Por qué? Porque estaba Kid Cable Claro,
1: exactamente
0: sí, Que sí, sí. matan a Cable viejo y traen a Keith Cable en Ed's terminator En Ed's men Gold, Kitty y Colossus no se casan, pero se casan Gambit y Roche, y después de que se casan, eh, relanzan la miniserie de Roche and Gambit, con, eh, ahora llamada Mr. and Mr. Eds. Sí, que eso fue lo que más tuvo éxito de esa Sí, totalmente, no, la no. repegó. Eh, después tenés la miniserie de Deadman Logan. Digamos que fue un desastre, pero se vieron que era un desastre-desastre y dijeron, bueno, vamos a Comenzar a cerrar los nudillos. Vamos a... Un tarde a poquito. Sí. A Rosenberg le dieron dos miniseries más. New Mutant's Dead Soul y... Eh, Multiple... Multiple Man. Que son excelentes. Muy son bien. muy buenas. Y que van poniendo, viste, las, eh, las semillas para algo más grosso. Y se termina esto. Terminamos toda esta etapa de los colores. Terminamos con x Men Black, que es una antología de historias de mutantes en particular. Es Mafroz, Magneto, sí. eh, Siniestro. Hay una. Que en... era de los villanos, por sí. eso Black. Sí, aparte, lo interesante es que eh, la, todos los números tenían una historia corta con Apocalipsis. Es o verdad. O sea que te iba señalando cuáles iban a ser los personajes a futuro a tomar mm. en cuenta. Eso estaba muy bueno. Sí, porque sí. vos decís. Mm, ahora voy entendiendo todo. ¿Qué está pasando? Claro. Cuestión que cierra esto de forma... O sea, se van los cinco originales, esto cierra. O sea,
1: listo, basta. Ahí ya creo como que se da un círculo sí. con toda esta etapa o sea, del... terminó el problema con Marvel, Bendy. Marvel se Lado, claro. claro, es
0: como, bueno, ya está, listo. Lo que sí es, bueno, cerramos todas las líneas mutantes, o casi todas, dejamos las miniseries y hacemos la ser una serie, una sola serie llamada Uncanny Edsman, que va a salir semanalmente. ¿Por qué? Porque estaba Kelly Thompson, estaba Matthew Rosenberg, estaba Ed Brisson, estaban todos. Mm. ¿Cuál era la idea? Bueno, los X-Men se vuelven a reunir en sí y hay una amenaza para la humanidad y para los mutantes. ¿Cuál es esa amenaza? Nat Gray. ¿Por qué? Porque Nat Gray tuvo un ataque psicótico evangélico y dijo... hay que eh, ...se tiene que terminar esto de mutantes contra humanos, hay que buscar la paz... Y si no se puede, los voy a llevar a todos a algún lado que. Bueno. Cuestión que todo termina tipo Age of Apocalypse. Porque incluso eh, se mete Legion. Sí, es o verdad. Sea, es la, la pelea en finales entre Nat Grey y Legion. Y como los dos están al mismo nivel de locos, no hay más Setsmen. Mueren los Setsmen. Entre comillas. Y, y viene bueno, una etapa que se llama Age of X -Men. A su vez, en Uncanny X-Men queda eh, Matthew Rosenberg. Que ya venía mordiendo en otros títulos y miniseries Y dicen, bueno, ahora me toca a mí ¿Qué es lo que hace? Rosenberg dice Chicos, eh, Scott Summers está vivo ¿Cómo que está vivo? Sí, está vivo porque su hijo Hizo un plot en el que Cuando revivieron a Shin Grey También lo revivieron a él
1: Eso se ve en Extermination Cuando lo ves a Kid Cable volver Se abre una birrita y ¿Quién está? Oh, es Samson Sam
0: claro Exactamente eh, El gancho es, bueno Scott Summers es el último o uno de los últimos x -Men, que está pululando por ahí y de repente ve que ya no hay más x -Men. A su vez, ¿quién Otro. más se había revivido? Wolverine, que lo había revivido de vuelta, Charles Soul con un solo eh, número dibujado por Stigman Even, robando a Barry Winsor Smith. Es
1: verdad. Eh, y vos decís, bueno, ok. Ojo, porque ahí está el problema que es... Ex, eh, perdón Marvel Legacy ah, que aparece un
0: Wolverine aparece un Wolverine Eso, ese no es el Wolverine Wolverine ese es el Wolverine viejo de la de la continuidad de Jason Aaron en Thor que se disfraza de Wolverine joven porque estaba buscando las piedras del infinito es una voladura es una no, no se entiende nada claro que es Phoenix Wolverine claro, claro es Phoenix Wolverine eh, pero bueno volvió este que lo claro. se revivió en en, en Uncanny x ¿no de, de Rosenberg Dicen, bueno, nos mataron a todos, pero quedó Banshee viejo, quedó Jabo, que Jabo, eh, quedó Karma, eh, Danny Munstar, eh, Wolfsbane la matan. Blind Wolf, Blind Wolf, que es la piba que ve el futuro, mm. se suicida. Muy importante ese dato. ¿Por qué? que sucede en la actualidad? No hay videntes. Es verdad. Rosenberg metiendo la semilla. Está muy... Ayer me di cuenta de es un eso. un bicho. Dije,
1: sí. Una persona viva.
0: Eh, cuestión que... Están todos estos personajes. De vuelta volvemos con la cuestión de los sentinelas y demás. Eh, con que el gobierno busca exterminar eh, mutantes. Eh, Madrots también revive. Warlock revive. Hay un montón de personajes que están con ellos. Y, pero que van... Digamos... Es como la última historia épica porque se van a terminar los Setsmen. Y de repente... Después de que termine Age of Edsman Que también tiene cuatro miniseries O sea, Prison of, of, of Eds tiene, tiene varias miniseries Es
1: lo mismo que Age of Apocalypse Pero, pero con
0: Nat Gray como villano eh, Cuestión que, bueno Finalizado Age of Edsman Finalizado la épica de Uncanny Edsman Dibujado por Salvador La Roca Que ahí estuvo el problema con la, con la colorista Uno esperaría, digo o sea Es más, yo, yo pensaba bueno, Kanye Edsman tiene que seguir, no puede no seguir, y cuando me entiendo que lo cancelan digo, bueno, ok Pero la noticia es que lo cancelan porque va a haber un relanzamiento, vos decís, ok, bueno,
1: ¿cuál es el relanzamiento? ¿A qué viene? A todo esto, hay alguien que había vuelto de los 90, Rob Liefeld, claro. a ser... Major, Ed, Major Ed. sí, Ed. muy bien, Buen Qué hay una entrevista, sí. que le dicen, che, ¿por qué volviste a los 90? Ah, la ah, 90 Marvel. Igual, él, él, él siempre no vuelve mismo, a la noveta, claro. 90, claro. Eh, le dicen, no, mira, vos sabés que me llamó Jordan D. White y me dijo, che, Rob, volvió el presupuesto de los X-Men. Creo para a hacer... que te hagas una claro, serie Claro, hacerte una miniserie? Te bueno, dale. Y como volvió el, pre el presupuesto de los X-Men, alguien va a volver a Marvel. No sé si es... Volvió el presupuesto, alguien va a volver a
0: Marvel. En todo caso, hay un muy buen editor, Jordan D. White, que dijo, y venimos de capa caída. Horriblemente, no tenemos bueno, no levantamos con ningún título, necesitamos algo que sea bien para arriba Y ese bien para arriba tiene que ser el chabón que hizo la arquitectura de Marvel en los últimos 5 o 7 años Que es, sin lugar a dudas Jonathan Hickman Entonces Rosenberg, que aparte lo menciona, dice yo, yo sabía que estaba en un título de transición, o sea sí. yo
1: escribía esto y me iba Sí, sí de hecho termina una especie de final de tipo de película de Street Fighter todos haciendo una pose claro. y de los X-Men, fin. Claro. El que abre las puertas, le abre las puertas a Jonathan Hickman para que diga, Ben. Bueno, ya
0: está. Ahora te toca a vos hacer el relanzamiento y hacer romper todo.
1: I think the most important thing about X-Men is obviously the way that individual readers identify
0: with characters, different being a metaphor for special and all the different variations that
1: that comes in. My obligation is to be true to the character, even though you're putting them in new circumstances, and espíritu be true to the spirit of what it means to write an X-Men book. That's kind of my guiding principle. I'm supposed to do it my way, but it's supposed to be a new version of that
0: familiar thing, and that's the challenge. Jonathan Hickman, a mi parecer, es uno de los mejores guionistas lejos en la actualidad, pero que no era fanático de Fantastic Four ni de los Avengers. O sea, no, no era un sujeto que anteriormente había leído estos personajes y se había enamorado de más. Sí es un fanático de los X-Men Y, sin lugar a dudas, aunque al tío Chris Claremont le siga sin gustar quiénes son los guionistas que vienen a tomar su batuta, porque ya lo dijo, eh, Jonathan Hickman, cuando abre con House of Eds y Power of Ten, porque es, no es una X, es, claro. una, es un 10, eh, uno no se esperaba realmente el nivel de diálogos, de guiones, de trama, de argumento en el que, al fin y al cabo, eh, Hickman le presentó a los fanáticos de los x Porque Gen Mutante, y seguramente la gente que esté escuchando además le interesa esto porque es fanático de los x uh
1: -huh.
0: Y Hickman mojando los x es algo que hace mucho no se veía en nivel de calidad. Yo puedo mencionar, no sé, Jason Arrow en Wolverine, The x -Men, a mí me parece que era de un nivel... Superlativo eh, Uncanny X-Men de Ben está muy bien. Hay pocas series actuales de los X-Men
1: que fueran de esa calidad. Y no, Hickman. Pero yo creo que. Perdón, sin conocerlo, digo. Yo creo que a ese nivel, o sea, lo que dispone, lo que propone Hickman, no sé. O sea, como que ahí ya la veo distinto. Sí, no, no. O sea, todo.
0: Yo digo el nivel de hype. Ah. O sea, va. el nivel no. de hype en el que. Oh, uh, esto está buenísimo. Sí. Este, número está buenísimo. Bueno, este número está buenísimo. Este lo número vimos está buenísimo. Este número está buenísimo. Sí. Que eso es algo que a mí me encanta. Gonzalo no es lector de los Setsman. Habrá leído un par de cosas, Para pero nada. no es cabeza de termo como yo. Y todo lo... Cuando salía cada número, estábamos como diciendo, che, leíste este. No, ¿qué, qué te parece esto? ¿Y qué, pensa, qué opinas de, de, de esta? Y House of Fets y Power of Ten lo que tenía era que tiró todas las especulaciones posibles y un nivel ir del presente al futuro a otro futuro, las líneas temporales, los personajes que parecían que estaban muertos pero no estaban, las ideas tipo, no bueno, ya está, chicos, se terminó, ya no vivimos más en una mansión, esto, vamos todos para Cracacoa y que se vaya toda la mierda. Que aparte es genial, porque es el lugar del second Genesis. Claro. O sea, el lugar donde digamos la la etapa de oro de los x empezó Ahora es la casa de ellos Y es lugar para una etapa nueva Sí, no es extraño de que tuvieran una isla propia Que fueran una nación Pero es Es totalmente distinto
1: No, y además esta cuestión de que No sé si pasa en otro medio Hoy en día, como en los cómics Que es, hoy con las series, por ejemplo Que era como un capítulo por semana Ya hoy Netflix en es todo decís, Uy, ya te tengo que esperar, o te la viste entera Los cómics es Uy, ¿leíste el último número? Sí, boludo, no sabés lo que fue. Totalmente. Y creo que la mayor eh, explosión de eso fue en el segundo número de House of X. Sí. Que es donde se da todo ese cambio. Sí. A ver. Eh...
0: Aparte de que tenían dibujantes R.B. Silva y Pepe Larraz. No. no, al, no al,
1: palabras mayores. Al nivel.
0: A, a un nivel in, increíble. Es, esa es una idea creativa. Es, no, es, es como...
1: Insuperable. No, Pero...
0: No. El nivel, el número 2 de House of Eds eh, Primero solucionó un, Una bocha de problemas que tenían Los Setsmen de los 90 Que fuera la de los 90 Y de, no sé, del 2000 Porque Brubaker también utiliza a Moira Y la utiliza horriblemente sí. mal Y la idea Las ideas que mete en House of Eds Esto de Moira no está muerta Está viva Y lo que te mencionaba de Blindfold que es excelente. Es como, no, hay no hay mutantes videntes. ¿Por qué? Porque los mutantes videntes pueden ver que Moira está viva. Exacto. Que eso es, es otro de esos plots que en un futuro seguramente veamos. Pero esta miniserie de seis números. Dos en total. Porque son dos series. Es como la idea de... Cada número tiene una línea temporal. Estamos viendo que, cómo son las soluciones. Las, la, la idea de... Ok. Es, utilicemos What If. Del universo Marvel para pensar eh, cómo es que los X-Men, los mutantes, sobreviven. ¿Cómo, cómo hacemos claro. para ganar? Claro, es integrarlos adentro de la historia, de la
1: cosmo historia de los X-Men.
0: Y aparte, la idea de, bueno, basta de contiendas entre nosotros. Sí. Vivamos todos en un mismo lugar, Javier y Magneto, como si fueran las hermanas. Sí, es como son la misma persona y es. Y... Es como con comentarios distintos, son las mismas personas.
1: Ya desde la parte visual, uno sí. se viste de negro, el otro se viste de blanco. Y el que se viste de, de negro es Xavier y el que se viste de blanco es Magneto. O sea, está como invertido el rol Sí, rollo. sí, sí, total. Bueno. Eh... Y encima las especulaciones, perdón sí, que te interrumpa. Sí, sí. Que es cuando la primera escena de cuando reviven los X-Men y lo ves a Xavier diciendo to me my X-Men con, con Cilibro sí. y ves que sí no porque en realidad eh, es Reed Richards del universo Ultimate cuando en realidad Reed Richards está que lo, Hickman lo había Tony Kates. lo había escrito aparte claro eh, decís, y ahí empezó eso que vos decías la especulación que se generó a través, y había un secretismo un hermetismo sí. de Marvel que, que, que ayudó a que se potenciara todo aparte
0: ver esa escena donde ingresa Apocalypse ¿no? sí. Sí, no, no, eh, vos no decís, increíble. Uf. O sea, el sujeto, uno de los sujetos más peligrosos y aparte atrás de él toda la lista de villanos de, eh, vos decís, el hijo de Wolverine, sí, ya, está todos Omega los hijos Red. de puta. Sí, sí, están todos, están todos diciendo sí, no, no, sabes qué, nos arrodillamos ante vos, ya está, esto es nuestra nación, es nuestro pueblo. Que aparte es muy, la idea de Hickman es muy interesante, es como, bueno. Sí, es como un Israel de los mutantes, ¿no? Algo así y, y está muy bien eso, porque en sí es como la rendición completa Acá es donde emergen todos Nosotros, el pueblo que estamos en peligro, nos unimos Y aparte, nos metemos en la política mundial Sí, es, Ese es un gancho sí. muy bueno
1: Y tenés esas, tenés esas dos vertientes La política interna, que es ellos en el Senado discutiendo las leyes Que son tres, que no sí, son muchas un, leyes sí. Eh, y ellos lidiando con el mundo externo. Que el gancho que, hay, que tienen ellos, que me parece que ese es, ese es el acierto de Hickman. Que es una idea muy simple. Es... Tenemos las curas para las enfermedades. Para Ella, varias enfermedades. Eh, además, claro. Y ya a, así le das un poder enorme a la nación. Sí. Y un, un gancho para empezar a negociar con los otros países. Sí, sí, sí. Eh,
0: ese nivel de desarrollo, es imposible verlo en un cómic actualmente
1: pero además a mí me, me impresionaba porque yo decía uy, Hickman, los X-Men que iba me acordaba en Avengers y me acordaba de los personajes que aparecían en el primer arco, que eran personajes complejísimos sí. eh, que hablaban en, también en medio como en monólogos ex Nilo y los eh, mm, eh. los robots, no me acuerdo en sí, este sí, momento es... no, 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 no los arquitectos sí eh, eran complejísimos yo dije, uy, qué iba a meter ahora, va a ser todo y la verdad es complejo, pero la idea es muy sencilla. Sí, la idea es, es... muy
0: sencilla. Sí, no se, no, se fue a un, a un... no se fue a una cuestión de aventuras o que, no sé, otra vez volver. Porque hay cosas de viajes en el futuro y demás. Pero no, no es un nivel tipo, este es hijo de este, este es hijo claro. de tal. No, no, o no, no. Este es
1: un ser galáctico que... No, es como...
0: Todos los mutantes viven en una isla. Se llama Krakoa. Sí. Es, prim... es un mutante de isla. Es el mutante que conocemos en Second Genesis. Tiene su gobierno propio. Lo único que hacen es... Mira, el mundo ya no nos importa un carajo. Nosotros tenemos nuestra propia nación. Queremos que nos respeten. Yo no me peleo con Magneto. Él no se pelea conmigo. Yo no me peleo con Apocalipsis. Él no se pelea con el, el hijo de Wolverine. Wolverine no se pelea con Wolverine. Así. Es como, listo. Como, vivimos acá en paz. Fin. Y los sentinelas. Bueno, ese número de sentinelas es excelente.
1: Sí. Pero volviendo a esto de, de la complejidad, quizás el, la serie más compleja es Powers of Ten. Sí. Que eso con los viajes en el tiempo y con los, las razas superiores que van comiendo a razas inferiores. Quizás eso es lo más complicado, pero al fin y al cabo, tenía decantando en esta idea de. bueno Son pero, líneas temporales. Exacto, y fin. Y listo. Si reléelo todo, pero en realidad la idea va por otro lado. Claro, sí, sí.
0: sí. Que eso está muy bien. O sea, la, la, la cuestión de, bueno, son líneas temporales, no nos tenemos que preocupar lo que sucede acá. Uh -huh. O sea, un día están, otro día no, ya está. La, la serie de lo de Falans, lo de Nimrod, es como, sí está buenísimo, pero es Moira con sus secretos diciendo, bueno, viajo en el tiempo, viajo acá, claro. hago los trucos, vuelven y hacer lo mejor que sabes hacer, sí. que es matarme, que es excelente.
1: No, y además tiene ese gancho Hickman. Hickman es muy bueno como escritor porque combina, yo creo que, dos cosas que capaz que no son, no, o sea... Una si es necesaria para ser un gran escritor, obvio, pero la otra quizás que no, pero le agrega un, un, un encanto, una esencia que es eh, que, que, que a mí me hace creer lo que es, la primera que es, si es necesaria es que sabe muy bien hacer las tramas y eh, hacer relaciones complejas entre personajes y saber una dirección. Y la otra es el cool factor. Sí. Las escenas tipo Brian Hitch y Warren Ellis, cinematográfica, todo para mí llegaron a un nuevo nivel. Gracias a Jonathan Hickman. Sí, porque y sabe las portadas cómo...
0: aparte. Además. La portada de. Cuando. Que es donde se infiltran Wolverine, Scott y demás en la base Sentinela. Que están todos así peleándose. Sí, peleando.
1: Es una locura, es no, como... sí. Y, y algo que no hablamos y que me parece importantísimo para hablar de esta serie son los gráficos. Que es la identidad gráfica que hace, que hace a la serie. A, que, que aparte está basado. O sea, la, la idea de. Eh, en
0: Caracoba tenemos nuestro propio lenguaje. Sí, sí, y es sí, como... sí. Ya está. O sea, ese nivel de semiótica, de decir. No, no no es una historia de Edsman tipo Scott Lovell. No, no, no. No, claro. Son mutantes. Tienen, tienen que tener su propia lengua, su propio sistema de signos. Acá está. Te lo presento. Esto es lo que yo creé, porque estos son mutantes y esta. Que. A mí me interesa una de las partes es cómo lo viviste vos. O sea, sí. Eh, ¿cómo viviste estos 12 números en sí que iban saliendo y demás?
1: Fue, fue muy raro, porque al final el sexto número de Powers of X estaba incluido en el último número de House of X. Eh, perdón, me, me confundí todo. El último número de Powers of X estaba incluido en House of X. Claro. Entonces, en ese sentido, de como ahí me perdí. Pero después el resto fue... Eh, no fue difícil, porque era salía uno, después salía el otro, sí. en cuestiones de orden, perfecto. O sé sea que a veces estaban invertidos. A veces invertidos. Bueno. Era house, powers, powers, house, house, powers, powers, house. Sí. house, powers, powers, house. Así sí, sí, era sí. medio raro. y Pero sí, esto como te digo, creo que ya lo, lo habíamos hablado en unas conversaciones. Y era Me gusta leer un, un número de powers, me interesa, me da profundidad pero me, me engancha y me interesa más el, el house. Que eso es lo bueno, porque sí. tenés las dos vertientes. Sí. Que es el quizás lo pasional y lo divertido de la... No te digo más aventura, pero... fanatismo. Lo que, por... lo que tiene también...
0: Cada número es una unidad por sí misma. Sí, no depende
1: sí. O sea, es una gran
0: saga de 12 números, pero sí. vos es un número y tiene... No necesitas, o sea, tiene sus propias virtudes y demás. Sí, sí, sí. El también. número termina y empieza y vos decís, uy, esto está buenísimo. Sí, y además te cuenta. No cuento... es
1: como que lees toda la saga y decís, uy, esto está buenísimo. Y ¿no? te cuenta una historia en, en particular, como sí, vos decías, sí, es unitario. Sí, o sea, sí. Vale por sí mismo, pero forma parte de una gran saga. Sí, sí, como vos decías. Eh, y creo que nada. O sea. Es esa dicotomía de. es algo tan magnánimo y tan grande, pero está contenido en algo tan chico, como me parece que es se resume en la aventura que tienen eh, los X-Men cuando van al, al satélite de los Sentinelas sí. que a la vuelta ahí te das cuenta de todo que, y ese es el futuro de que se acabó la muerte somos una sociedad eh, no pasa nada y de hecho ya vamos a hablar que va a pasar algo a futuro en, en los títulos que no fue ni un evento no fue ni un algo gigante de Marvel fue algo que pasó en un número de una serie que no satélite. es X-Men no claro es una serie satélite y, y me parece que eso es el futuro. O sea, me parece que, 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 que si este es el camino, estoy enganchadizo y compro. Eh, bueno, justamente hablando de
0: eso, porque son 12 números. Hickman no se fue. Hickman sigue sí, estando en los X-Men, sí. Que esto hay que mencionarlo. No, creo que Hickman hace de muy buen editor sí. o coordinador en todo sí, caso. ¿no? Sí, sí, sí. Porque tenemos ahora el relanzamiento de varios títulos. O sea, terminó House y of, House of Power y tenemos. Eh, Fallen Angels, tenemos Calibur, tenemos Marauders Tenemos New Mutants, tenemos x Propio, tenemos X-Force Sacando el de x Que es bastante raro igual el título sí. Todos tienen reglas O sea, La regla es, los, todos los mutantes Viven en Krakow, listo O sea, no, no, no se pueden ir A otro lado o sea, no, claro. el, el, el lugar natal es este Donde tienen que jugar estos eh, Escritores, sacando capaz el de Fallen Angels, en la isla Luego, bueno, sí, la base es acá, se pueden ir y dispersar un poco, pero siempre volviendo al mismo lugar, y las reglas son también muy básicas. Es como, no se pueden pelear entre ellos en sí, claro. no pueden matar humanos, y hagan más mutantes.
1: Eh, exactamente, esas son las tres leyes.
0: Claro, entonces, que también me parece que son las tres leyes para los eh, escritores y dibujantes que ahora están en, sí, en los títulos. es verdad. En Fallen Angels tenemos a Brian Hill, que en sí está haciendo una serie... Eh, la, la idea de él es, bueno, eh, Psylocke, o sea, Psylocke Psylocke es ahora británica de vuelta. Pero el cuerpo que había usurpado Psylocke, que Mojo y Spider le había dado, eh, no está muy conforme con estar en la isla. Hmm. Es la que sí juega de outsider en la claro. idea ¿no? Y se va con Keith Cable y con Laura Kini X23 eh, o la Wolverine, Wolverine nueva. Se van... Eh, hacer su propia misión porque están buscando al, al, ¿cómo se llama? a la hija o hijo de eh, esta Psylocke, que ahora no me acuerdo bien cuál era el nombre original porque claro. tenía otro nombre pero quedó como Psylocke porque Betsy cuerpo... brado que está en su propio Betsy cuerpo Betsy que está en, claro. en su propio cuerpo está siendo británica de vuelta, ella es la asiática
1: no, no, claro, no quiero caer en racismo pero es la bueno, pero es,
0: es, es el chiste, es, es donde cayó cuando lo agarró Jim Lee sí. y Claremont, o sea ese era el chiste Después tenemos el Calibur con Tini Howard y eh, Marcus To que hacen, bueno, ahí está Betsy Braddock, que claro. está convertida en Capitana Britannia, que está con un grupo más, Roche, Gambito, Victor, Apocalypse. Eh, Apocalypse, que digamos que es el, el Espadas y Hechicerías del que Universo Marvel. Está buenísimo que haya un título de Espadas y Brujerías en un universo superhéroes. Sí, Seamos sinceros. Sí, totalmente. Eh, no es lo que me gusta a mí. O sea, Fallen Angels y Excalibur son los que menos me gustan. Claro. Porque Fallen no me gusta el dibujante y aparte la, no me interesa esa es Silo. No, no, no. Y Silo tampoco me interesa. Además, claro. sí, sí, tenés las dos en rendientes. Excalibur es como.
1: Ojo, en, en Excalibur el dibujante, Marc Gusto, para mí está muy está bien. Está muy bien, está muy bien. Y quizás lo hubiese elegido para otra serie está que no vamos a hablar. Eh, Marauders, Dugan
0: y Mateo Loli con portadas de Russell Dauterman. Sí.
1: Es un titulazo. Titulazo. Es Ahí me titulazo. gustaría que estuviese dibujando Marcus To. Claro. Bueno, Esa aventura. Está muy bien. Está y, bien, pero le falta para mí. Eh, titulazo.
0: Aparte, Dugan hace algo muy básico y es... Bueno, no quiero que me llamen más Kitty, ahora soy Katy. O sea, sí. Kate. Lit, Kate. Listo. Basta. Se tatúa los nudillos. Sí, 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 está, está desatada. El cambio de imagen hizo algo que para mí es el famoso profesor Javier y Ah, claro. Claro, hizo muy así.
1: Hizo... Sí, 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 cambió. Porque además el primer número empieza que quiere atravesar una puerta de Cracova y se la y no choca y claro, no puede. Sí, no puede. Eh, y entonces le, le da
0: muy, sabe muy bien cómo escribir a Pride. Eh, a... Y bueno, después metió otro personaje. más, me hizo reír mucho que el primer revivido de la isla fuera eh, Pyro. Claro. Y que, aparte... Como lo es el primer resucitado, le costó un poco volver a tener las, las actitudes mentales. <risa> sí, sí. Eh, está bueno, igual ¿eh? sí. lo banco este Pyro. Pero me gustó mucho también la situación de que el Pyro original es australiano, entonces sí. tiene acento. Y cuando aparece en el cómic, eh, lo escuchan hablar, Iceman dice, yo conozco ese acento. Dicen, claro. Sí, soy el Pyro original, y es como Sí, ahí va. Bien. El otro es New Mutants, que está Hickman y Brison. Brison se va a quedar fijo. Y el dibujante es Rod Rice, que está copiando Bill Sinkevich. Ahora hay otro dibujante, es otro arco, pero digamos que la idea principal es los New Mutants
1: post. Está bueno que haya eso de eh, cambiamos de arco y cambiamos de equipo creativo. Sí. Y tenemos distintas historias. Me encantaría que lo dibujase todo Rod Rice y lo escribiera Jonda Hinman. Pero digo, me parece algo como poco posible. Entonces, sí, prefiero sí, más esto con, que estamos con los ahora. tiempos de
0: los actuales, de los comics mainstream. Sí, lo que sí es increíble dibujando. es. Eh, le metió el, el gancho, es muy Bill Sinkevich y a la vez es como che, somos muy jodones, seamos jodones. Sí. Entonces está bueno de sí, Sans, se roba, Pod, se están, roban la nave de Corsarios. De, corsario, de sí. corsario una cosa sí, así. Sí, está muy, muy bien, muy divertido. Me parece que es el más relajado de todos y que, eh, que, que dure mucho tiempo.
1: Y recupera, Hickman recupera en ese, en ese título un personaje de los Avengers, que es la guardiana, claro, de, la guardiana. De, la, de la guardia imperial sí, de, sí, del sí, Imperio de sí. Sí. y eso es algo lo que no dijimos que gracias al es gracias al Imperio Gigar que logra logran hacer todo no sí claro ahí va una parte una parte una
0: parte eh... seguramente en un futuro el Imperio Shield esté más metido en el universo seguro Marvel ver, eh, más con los X-Men después está eh... bueno X Force
1: con Benjamin Percy sí que está bastante y Joshua uh, Casara bastante bien no está... digo que es mi, mi elección digo que lo primero que leo pero te digo que la... El, calidad... dibujo, el dibujo y el color está muy bien. Sí, sí, sí. Está sí. Muy... Eh, recupera la estética de, de Remender.
0: Sí, totalmente.
1: Sí, es un, es un
0: título muy puntapié en la idea de... A ver, en el título matan a Char Javier. Vos decís, uh, lo mataron. Bueno, pero... En, no, en no Cracoa no, a... nadie muere. Claro. Sí, así que después de un rato largo, lo reviven. O sea, principalmente largo porque el sistema de, eh, tienen que revivir una bocha de mutantes porque se murieron como un millón con Graham Morrison Y después quedaron un montón sin poderes que eso ya no está más pero tienen que ir reviviendo y bueno entonces hay un cómo se llama un eh, momento cool o sea no eh, tiene que refrigerar la máquina en sí claro sí tienen que el cooldown el cooldown Tiene cooldown claro sí entonces a lo que voy es que cuando revive Javier dicen bueno se nota que tenemos asesinos que quieren ingresar acá y hay que hacer algo para ver, para meternos y saber dónde están y toda la cuestión. Entonces crea este equipo que es la X-Force, la CIA de los mutantes, claro. la explica así. Y que es bastante, igual bastante, el equipo en sí es bastante des desastroso porque ahora volaron a la mierda Wolverine y a Quentin, aquí de Omega. Eh, pero es gracioso la, la temática, la, 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 las situaciones y que la idea, la complejidad de es la CIA de los. Aparte, te, está Shin Grey, está eh, Sage, Bishop, no, bishop eh, no Forge. Sé si está Forge también. No, Forge. Bishop está en Marauder. Ah, es verdad, Bishop está en Marauder. Está
1: Forge. Está, pero es medio de soporte, sí, porque es la claro. que le hace el cuerpo a domino.
0: Uno hace en logística y el otro hace Ahí va. Sí, sí, sí. Está muy bueno eso. Eh, Recomendado. Primero por el dibujo y demás. Sí. o sea Sí. Estaba muy bien. Hay que ver... X-Force también es el puntapié para otra serie. Que va a ser la de Wolverine con Benjamin Percy y Adam Kuber. Y creo que va a estar el flaco este que copia los dibujos de Ryan Steckman después. Que es el que dibujaba... ¿Iván Coelho? No. Eh, New Superman. El Superman ah, chino.
1: Ah, Víctor Bogdanovich. Sí, ese. Sí, sí. sí. Okay. Creo que no tiene nada que ver con Peter Bogdanovich, el director Ajá. de cine. Pero bueno. Claro. <risas> este, ojo, y acá quiero remarcar algo que en X-Force... Lo... Se ve de primera de primera instancia Yo dije, cuando te muestran A los villanos, que son como una especie de sociedad secreta sí, De, eh, de eso te a funcionar Exactamente, se parece mucho a La corte de los búhos Sí, la sí, corte de los sí, búhos sí, sí. Ya les dije, Pero ojo, porque digo ¿Estos existen o algo? Y después me di cuenta que son villanos nuevos claro, sí. Y todo el resto de las series tienen villanos nuevos también sí. Y ahí es cuando dije En x también Eso también va a explotar y dije, claro boludo, sí si sí, todos son amigos sí. Hay que inventar villanos nuevos sí. Y eso Más allá de, de, de la necesidad Digo Qué bueno que le va a hacer esto Para darle oh, Respiro A, a, a los X-Men sí, Qué bueno totalmente. que va a hacer esto Creatividad Es como que hace mucho Un montón que no Siempre está esto de Últimamente sobre todo de, Che vuelve tal Che claro. revive tal como, Claro Personajes nuevos. Green eso Goblin de... una y otra vez. Claro, otra vez de vuelta. No, viejo, personajes nuevos. Y eso me, me enganchó bastante, la verdad. Eh, de bueno, Netsmen de
0: Jonathan Hickman con Lenin Francisou, que en, en sí son. no es un arco largo como las otras series, son, creo que son números muy autoconclusivos. Sí. Está lo de la isla de la isla hermana de Caracoa. Y después tenemos los las ancianas jubiladas que cultivan semillas. Sí. Que son... Horts. Sí, que aparte quieren vol volar el mundo, no, porque mucha humanidad además. Muy gica. Y creo que nada más. O sea, eh, la, el número donde están en la casa de Scott Summers eh, en la luna. que está tiene toda la, en la luna. Tiene la, toda la familia sí. Summers. Eh, incluso a Vulcan, el de creado por Baker. Qué
1: bueno, pero viste, vos decís... Hickman le da ese, ese giro de Vulcan haciendo asado, sí. ¿entendés? Y diciendo, esto bueno, está re bueno. El giro que le dio a Mr. Sinester es excelente. Sí, es excelente. Mr. Sinester el loco que se va matando entre sí. sí, ¿no? Que además está Wolverine en la casa Summers. Bueno, algo muy interesante que seguramente no lo pudiste ver porque ahora salió un...
0: Creo que es un Marvel gratis, uno de esos este promocionales. Marvel ah. Preview, una cosa sí, así. Sí. Que hay una mini historia de Sinester diciendo, yo no puedo clonarme ahora porque está prohibido clonarse. Claro. ¿No? Y entonces ¿a quién, ¿a quién busco la semilla genética? Porque él recolecta los genes del... Los genes, claro, de los que van a revivir Y en esa mini historia te abren los pasos Para una de las miniseries que es X-Men eh, Fantastic Four
1: ah, Que es eh,
0: Franklin Richard Claro. ¿no? Entonces dice, este me falta ahí Este va. mutante me falta Entonces ahí Mr. Sinester se va a meter Va a meter el dedo Y como que están integrados los X-Men el universo Marvel Pero al mismo tiempo no No eso, es Eso al... está muy bien. Sí, y sí. Igual lo, la idea de que Fantastic Four y Eds se iban a cruzar ya estaba desde el primer número de House sí. of Eds. ¿no? Sí, sí, que le tal? dice, che, tu hijo es mutante. ¿Cuándo va a venir? Eh, para... Claro, Cyclops. Está Ahí. bienvenido que venga. Que es y... la
1: perfecta... Que es para mí es buenísimo porque es Cyclops diciendo, no, pará, claro. no soy el Cyclops hijo de puta. Claro, pero sí, sí, es, sí. Pero tu hijo es mutante. Sí, sí, sí. Es como que hay esa dualidad de que está bueno. Bueno, mencionamos dos ya...
0: Eh. X-Men, Fantastic Four, Wolverine... ¿Qué, qué otros más venían? Está la, el one-shot de Shin Grey y Emma Frost. Sí. Eh, sí, que van a ser medio one-shots así de los villanos. Creo claro. que va a haber uno de Magneto también. Ta, sí, de Magneto con... Creo que es de Percy. Benjamin no, Plaza. de Hickman. Ah, de Hitman. Va a ser de Hickman. El sí, dibujante sí. no me lo acuerdo. Pero el dibujante es un
1: portadista muy bueno. Sí, sí No sí. me acuerdo sí, lo, lo tengo... Y va a salir... Tenemos dos títulos también pendientes. El de Hellions de Seb Wells... El regreso
0: triunfal de Seth Wells, que había revivido New Mutants. O sea, lo New Mutants que está leyendo ahora actualmente, aparte de eh, mamar de eh, Chris Claremont, Bill Sinkevich y La Gloria, vienen de eh, Wells, que era, la reventó con Diogenes Neves, que hizo unos New Mutants que son de 10, pero lejos, de los mejores. O sea, la idea de somos adultos jóvenes, ¿no? Y y tenemos nuestras problemáticas y más, y la forma de la adultez
1: de estos personajes, vino de, de Wells. Eh, Helions y, y... Kid Cable, que va a ser la miniserie de Gary Duan con Phil Noto. Ahí está, está muy bien. Está que muy bien. ya habían colaborado juntos en un título de Image y parece que tienen, tienen química. Y Gary Duan, la verdad, que entrega trabajos de calidad, por lo menos. Bueno, en sí este es el cierre. O sea, tenemos un... Eh, hemos está. presentado la nueva mesa
0: en la que hay comida de todo un poco, tenemos todos los tipos de sabores para sí. probar de los setsman en una etapa donde tenemos dos coordinadores. Uno es Jordan D.Y. y el otro es el guionista principal, Jonathan Hickman, sí. que les dice, chicos, las cosas tienen que ir por acá, después no me pueden, pueden ir por acá, no me rompan nada de acá, después pueden romper todo lo que quieran. Entonces es glorioso. Recién estamos empezando.
1: Sí.
0: Es que es lo mejor, el principio es lo mejor. Es el principio... En algún momento va a caer un crossover, Seguro. van a llegar otras especulaciones. Pero por ahora tenemos los años de gracia. Los sí. mismos años de gracia que nos dejó Hickman en Avengers, que fue de 2012 a 2015. Bueno, va por el mismo lado. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Ese es, eh, Jonathan le tenemos mucha confianza. Y además, bueno, trajo algo que... Para mí va a ser re jodido de romper. La idea de todos los mutantes en una isla... está. Lo que pase a posterior de eso tiene que ser una rompedura de status quo muy fulera. Sí,
1: sí. Que no vuelva más de, de, de laburar en la mansión de Xavier. Ojalá de, nunca más la no, mansión. No, no, no. Que esto sea la, el punto bisagra para poder construir algo nuevo. Sí, totalmente. Que quizás tenga su parte mala, qué sé yo, en el futuro, 10 años, venga alguien y haga las cosas mal, pero que se queden ahí que sí. se queden en esa nación-estado que,
0: que el ómnibus de esto sea un solo ómnibus por digamos. favor, sí, o sea, sí, sí. Eh, bueno, con esto cerramos G Mutante fueron una travesía de años excelentes, algunos medio pero digamos que la aventura fue ir contándote cómo, cómo los X-Men pasaron de ser medio mediocre a una ultra épico, a seguir siendo épicos a caer a levantarse, a caer, a levantarse. Y la verdad, yo como lector y demás... sigo enamorado de todos estos personajes... estos arquetipos, estos argumentos... viejos, nuevos... lo que venga, siempre voy a estar enganchadísimo... y espero que todos los que escuchen también... estén sigan vigentes con estos personajes... y con lo que para mí es la mejor franquicia de Marvel lejos... y que nos dé de comer muchísimos años más... Y que finalmente salga la película de New Mutants con el corte original va, y... No. Va a salir, va a sí, salir, ¿eh? sí, sí. ya está confirmado. Listo, es la gloria. Eh, bueno, no sé qué más... No sé más que querés agregar. Agradecerte a vos por... por... Fue, fue, la idea, fue una de las ideas fundamentales en hacer este podcast. Es
1: sí, decir. sí. Eh, cuando tardó bastante. Tardó bastante. <ríe> muchísimo, tardó. Y <risa> nada, y cuando empezamos a hablar, a hacer todo nueve paneles desde el principio, ya era como que, bueno, lo hacemos. O sea, sí, era, sí, sí, sí. Era una de las, de las bases fundacionales, por decirlo. Pero bueno, tardó un poquito, se hizo esperar, pero al fin, al fin está. Así que nada, nada más agradecerte por incluirme en, en todo este, este trayecto. Y nada, que lo escuchen y que conversemos.
0: Y hay que agradecer a el nuestro productor y señor de la consola Gonzalo Martín Ruiz que fue uno de los que impulsó todo fue como eh, ¿qué, qué van a hacer qué quieren hacer ah no yo los grabo hagan ah, así, no, pero así hagan los hagan más capítulos hagan más capítulos no claro. no hagan más capítulos y bueno don Cinchón sin Cinchó y salió y que además eh, también es el que porque lo están escuchando ahora como si fuera una temporada completa de Netflix o sea claro. eh, Vino y dijo, no, bueno, hagámoslo a los Netflix bueno, eh, sí bueno, está bien, está. Está bien. Eh, Así que también A nuestro productor Gracias por acompañarnos eh, Sigan leyendo Edsman Sigan eh, puteando Y disfrutando de algunos Escritores y otros no Y de dibujantes, eh, Chuck Austin eh, Así que <risa> Conversemos en las redes sociales también con, También con el hashtag Gmutante Y con, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes Nueve paneles, eh, paneles en Facebook. Nueve punto paneles en Instagram. Y bueno, tenemos nuestros propios eh, arrobas en nuestras redes. El mío es y Barba en Twitter. El mío es Gonza Zoranot. Eh, así que pueden comentarnos y decirnos qué, qué les parece. O si de repente dije algo contra uno de los personajes o escritores y más.
1: Yo ya sé que un error tengo en el podcast. Sí, ¿eh? bueno. Pero bueno.
0: Eh, no hay ningún problema. Eh, todo suma en sí, sí. O sea, discutamos, chicos, hablemos estos guiones fueron, yo me metí la cabeza en Edsmen, Edsmen Edsmen, no salí por no sé cuánto y salió, eh, seguramente alguna se me perdió pero bienvenido sea bueno, eh, y bueno sigan leyendo el sitio de nueve paneles gracias a todos